1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Tayana de Oliveira e estarei junto com o Maurício Bastos nessa próxima hora para falar hoje sobre a posse do presidente eleito na Argentina, Javier Milei. Argentina-Brasil? Argentina-Brasil não é... Mais... Super clássico
2: das Américas? É, não
1: é só no futebol, essa... a rivalidade no futebol, mas no âmbito das relações internacionais somos parceiros comerciais. Me muito. E muito. O principal é, parceiro comercial do Brasil na América Latina é a Argentina. Então, vamos saber se essa eleição pode impactar de alguma forma aqui no Brasil. Afinal de contas, são presidentes com posturas diferentes, né? Então, vamos abordar isso no episódio de hoje.
2: Abrindo os trabalhos. É isso, Thay. Tá? Visões de mundo diferentes é o que os dois presidentes das duas principais nações da América do Sul têm, das duas maiores nações da América do Sul. E a eleição do Javier Milley na Argentina repercutiu muito por aqui, não só pelo fato de se tratar de um país que é o nosso principal parceiro comercial, mas pelo fato de Milei ser da extrema direita né? e a vitória dele ter sido comemorada por políticos brasileiros alinhados à atual oposição ao governo Lula a vitória de Milei foi muito comemorada por políticos alinhados com o pensamento e com a prática do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que acredita que o resultado da eleição na Argentina vai fortalecer a escolha de candidatos da direita em outros países, como o Brasil. Em postagens nas redes sociais, muitos celebraram a liberdade e o fim do kirchnerismo no país vizinho. O ex-presidente Jair Bolsonaro, também cumprimentou o Milley pela vitória e disse que, abre aspas a esperança volta a brilhar fecha aspas, aqui na América do Sul Bolsonaro inclusive avisou que vai a posse do Milley na próxima semana no próximo dia 10.
2: Pois é, tá aí integrantes do PL estão apostando em um efeito cascata em que o próximo passo seria a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2024 a recondução do ex-presidente dos Estados Unidos ao poder e seguindo o planejado, o Brasil seria o retorno da direita na sequência com ou sem Jair Bolsonaro, já que é importante então, ressaltar né que até né? então está inelegível, existe aí possibilidade de recurso, mas por enquanto não há a possibilidade de Jair Bolsonaro, e tanto que há, há uma questão interna no PL e nos partidos que compõem a base bolsonarista sobre qual nome seria o sucessor ideal de Jair Bolsonaro, muito se aposta no nome da mulher do ex-presidente a Michele Bolsonaro, mas por enquanto a Apenas no campo das discussões. Importante destacar, né, Thay, que a relação Brasil e Argentina também é, acaba, de certa forma, sendo modificada e sendo questionada daqui para frente com a eleição de Milley. A questão da economia é, é algo é, que merece uma atenção especial, né?
1: É, a gente lembra que durante a campanha o Milley fez várias promessas é, buscando essa recuperação na economia da Argentina, a economia que ainda se recupera. Era, né, muito abalada, no ano passado principalmente a economia da Argentina é muito afetada muito em baixa, você falou aí do Donald Trump, o Maurício só é, acrescentando aqui que os, lá nos Estados Unidos já está começando né, toda essa movimentação em relação à campanha eleitoral e o Donald Trump ele já é apontado como favorito na disputa das primárias do partido republicano lá nos Estados Unidos, a eleição ocorre de maneira diferente do que acontece aqui no Brasil, aí já está sendo ventilado alguns nomes de possíveis concorrentes dele nessa eleição, possíveis adversários, e um nome sendo ventilado é o da Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, ela que está sendo apontada aí como uma possível ameaça ao dono de Trump nas eleições dos Estados Unidos, a republicana.
2: Ou seja, a eleição de Milley na Argentina, ela tem uma série de ingredientes, né, tem um ingrediente político nos países vizinhos, tem relação também com os Estados Unidos, não que a Argentina vai influenciar nos caminhos dos Estados Unidos, mas essa movimentação na Argentina acaba por turbinar a direita aqui no Brasil, né? E a presença de Bolsonaro confirmada com até uma certa antecedência na posse de Milley, ela meio que serve como uma demonstração de força, né? O Bolsonaro levando uma verdadeira comitiva, né? Vários políticos brasileiros acompanhando o ex-presidente para mostrar olha, nós estamos aqui, a direita brasileira, apesar de não estar no poder, apesar de não estar ocupando a cadeira principal do Planalto, ela tem maioria, ela tem representatividade, ela tem adesão popular no Brasil, e isso de certa forma acaba por gerar alguma imagem positiva, por justamente causar um impacto, né, ah, na imagem por si só, acaba por ser algo relevante nesse movimento de integração entre os dois países.
1: E nesse âmbito econômico, Económico. há uma expectativa de que assim que tome posse, assim que o Millet é, assuma o cargo de fato no dia 10 de dezembro, ele já comece é, a tomar as primeiras medidas visando a economia da Argentina. Há uma expectativa para ele apresentar reformas nas leis tributárias e trabalhistas ou a imprensa argentina repercutindo muito isso. O jornal La Nación publicou no último dia 3 falando que esses planos, né, essas reformas ainda não foram finalizadas mas segundo a imprensa argentina China. elas incluem a desregulamentação em setores como a mineração e o petróleo, a simplificação do sistema fiscal e possivelmente a privatização de algumas empresas estatais.
2: Ou seja, impactos na economia, como ficará o Brasil em relação ao que Milley anunciou, ao que Milei prometeu durante a campanha eleitoral. Os reflexos na economia brasileira e nesse programa de hoje vamos abordar principalmente a questão política. Como fica a divisão do espectro político brasileiro com a eleição de Milley. Brasil novamente dividido, a direita mostrando sua força, vamos saber como será isso, conversando com a primeira convidada do dia.
0: Politicando por aí.
1: Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também especialista em América Latina, agora vai conversar aqui conosco. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Olá, como estão? Estou ótimo. Professora, muito movimentou a imprensa internacional e nacional essa notícia da eleição do Milley lá na Argentina. Aí a pergunta que fica é a seguinte, essa eleição dá fôlego à direita aqui no Brasil? Brasil? Certamente a eleição de Milley, ela representa a onda conservadora que
0: começou na Europa com o Brexit, passou pelos Estados Unidos com o Trump e agora está na América Latina dando força a essa onda conservadora aqui na nossa região. Na verdade, já tivemos uma passagem da direita pelo Brasil com Bolsonaro e a Argentina parecia não esperar a vitória de Milei. Então nós temos né, a clareza de que essa onda conservadora ainda está na região e resultou na vitória do Milei nas urnas já vinha desde as primárias apontando que ele seria o vitorioso.
2: Professora, além de dar fôlego para a extrema-direita no Brasil e trazer um pouco de esperança para os próximos anos, a gente nota que a, a vitória do Milley na Argentina traz um pouco de desconforto em relação ao relacionamento, não apenas com o Brasil, mas também com outras nações aqui da América do Sul, uma região que é tradicional pelos governos socialistas, né? E a gente tem outros países vizinhos vivendo gestões é, com a orientação de centro-esquerda, como o Brasil. A gente pode ter algum tipo de reflexo nesse desconforto aí é, institucional entre Brasil e Argentina. A gente viu aí nos últimos dias uma tentativa de, de reaproximação, talvez em função de alguma orientação nesse sentido, para que não haja consequência por exemplo, econômicas, já que o Brasil é um grande parceiro econômico da Argentina os dois países têm uma relação muito intensa são os principais parceiros aqui na região e talvez possa ter havido uma orientação ao candidato vitorioso na Argentina olha, vamos tratar bem o Brasil porque a gente não pode chegar com o pé na porta apenas pelas diferenças ideológicas mas pode haver o, o próprio fato de Milley ter sido eleito pode ter consequências para essa relação de forma institucional e não apenas na questão do crescimento, do novo crescimento da extrema-direita aqui no Brasil?
0: A Vitória de Milley, ela realmente afasta a Argentina dos demais países da região dos seus vizinhos por duas razões. Uma, que ele representa a ala mais conservadora de extrema-direita e, de fato, nós temos no Chile o que na Colômbia o Petro, no Brasil o Lula, governos de uma esquerda ou uma centro-esquerda. Então, ideologicamente, já estariam mais afastados. No entanto, isso é muito bem, faltou se muito na negação das relações internacionais da região, bem como numa política externa da Argentina muito avessa aos países do sul global. E aí eu coloco tanto a América do Sul como China e outros países do Hemisfério Sul, já que... Para o Milley, ele deveria colocar a Argentina num relacionamento apenas com Estados Unidos e também Israel posteriormente. Então, isso acaba, claro, que afastando a Argentina de todos os seus vizinhos e também do sul global, sobretudo a China. No entanto, conhecendo a situação econômica e política da Argentina, fica difícil pensar numa Argentina tão isolada, já que o país vem recebendo ajuda permanente da China em relação à sua economia. Foi a China que financiou a sua dívida, a dívida argentina, com o FMI. E também através do comércio internacional. A Argentina, claro, exporta para o Brasil, como você já disse. Tem o Brasil como um dos principais parceiros comerciais. Então, a Argentina tem um comércio muito forte em relação a trigo, à cevada para o Brasil. Para o Brasil também é uma relação comercial importante, já que a Argentina é o nosso principal comprador de produtos industrializados, isso por conta da liberalização de tarifas através do Mercosul. Então, essa relação ela é importante economicamente, mas a Argentina está precisando muito mais do que isso. Está precisando dar continuidade à ajuda que vem recebendo da China e também estreitar laços econômicos com outros países que possam, por exemplo, apostar em investimentos. O país está precisando muito de investimento, já que mantém a sua balança de pagamentos muito associada apenas ao comércio. Então, no caso, a Argentina ela precisa é, muito mais do que escolher alguns poucos países. Ela precisaria abrir a economia mundial, não, não estou falando apenas de liberalização é, comercial, não é isso, mas pensar em relações que tragam lucros, que tragam investimentos, que possam ajudar o país a se safar dessa crise econômica tão violenta que já dura 20 anos, mas que se agravou muito nos últimos anos, com a inflação com a presa, então eu entendo que o caminho deveria ser outro, muito embora Milley tenha aí acenado bastante restrição nas relações regionais
2: Talvez, né, não haja nem condição de Argentina escolher, né Regiane, porque como você destacou a, o que o Argentina busca nesse momento o que o Milley, né, Javier Milley busca nesse momento é relação com os Estados Unidos e posteriormente uma relação com Israel, meio que excluindo o restante do mundo, né? Esse posicionamento é, internacional é, não significaria uma espécie de condenação ao afastamento do restante do mundo, levando em conta aí essas diferenças que me tem com o Brasil e com os demais países da América do Sul, da América Latina como um todo, né? Com a União Europeia também algumas diferenças, a União Europeia com países aí com orientação é, também socialista, reacendendo também questão questão dessa disputa, revivendo aí a, a guerra das, das Malvinas aí, a disputa aí da, das Ilhas Malvinas, as Falkland, né, da, da Inglaterra, ou seja, e, e também a questão re, relacionada à China, que meio que chancelou um empréstimo que salvou aí, deu um fôlego a Argentina, e também a questão da entrada nos BRICS, esse posicionamento não significa uma condenação ao afastamento do restante do mundo? Se
0: me lei apostar, apoiar esse isolamento isolamento, é muito possível pensar num governo que vá não só isolando o país, mas com, comece a flertar inclusive com certo autoritarismo. O autoritarismo que, que rompe com as regras democráticas, ele não é exclusivo da esquerda, como acontece na Venezuela. A gente sabe que a Venezuela vem rompendo com as regras democráticas.
2: Era nesse ponto que eu queria chegar, não seria uma espécie de Venezuela às avessas o que o Milley estaria provocando?
0: Exatamente, Ela, então o Millet, ele pode é, condenar o país ao isolamento, ao isolacionismo, né? então isola a Argentina e com isso vai colocando num, numa retórica muito nacionalista, colocando o país numa situação de, de inimizades né, com a região. Então, isso realmente é muito, é, seria o pior cenário. No entanto, vamos analisar a campanha de Milley. Em alguns momentos, ele flertou com o autoritarismo. Então, em alguns momentos, quando ele fala que ele quer romper com o Banco Central, quando ele duvida das eleições, então, indo para o segundo turno, ele até pede ajuda para o Ministério da Justiça, diz que a polícia estaria envolvida em, em alterar os resultados. Então, ele faz acusações sérias, inclusive acusações que foram é, é, rejeitadas pela justiça eleitoral da Argentina. Então isso dá indícios de que ele pode sim haver ser um governo autoritário que é péssimo, péssimo para o Brasil, para a Argentina, para os países da região e para o mundo como um todo. No entanto, eu vou pensar num segundo caminho, que é o caminho de uma direita mais ampla. Então o Millet ele ganhou apoio da Patrícia Burrit e também do Macri para justamente ter um eleitorado que o colocou como vitorioso no segundo turno. A direita mais tradicional da Argentina não é uma, uma direita autoritária, embora, claro, né, o, o próprio Millet é, tenha, por exemplo, duvidado um pouco da ditadura, colocado em xeque né, tudo que, que a Argentina já passou, o que é muito duro, o que é muito difícil. Mas essa direita tradicional da Patrícia Burdi, por exemplo, apoia um acordo com a União Europeia mantém as relações estáveis com o Brasil. Então as lideranças econômicas dessa direita mais tradicional não apoia, apostaria, não apoiaria um isolamento da Argentina. Então, vai depender muito, a partir da posse do Milley, como ele vai pensar na sua governabilidade. Ele vai ampliar as suas bases, ele vai... quem que ele vai indicar para os ministérios, quem ele vai é, indicar, por exemplo, para o Ministério das Relações Exteriores. Tudo isso vai ser muito importante para a gente entender como será a política externa da Argentina. Então, nesse caso, é, é, seria muito relevante é, um apoio mais amplo para que ele consiga, né? Claro, ter governabilidade. Ele vai, ter, ele vai ser obrigado a fazer isso, porque no Congresso ele não é maioria, distante disso. Ele vem de um partido pequeno. Ele não tem tradição política. É, foi um deputado, foi deputado por dois anos. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ampliar a sua base. No outro caminho, seria a primeira alternativa, um governo autoritário que não é bom para ninguém. Assim que eu vejo, assim que eu faço a análise das possibilidades em relação à política externa da Argentina.
1: Agora, esse isolamento não seria interessante até tendo em vista o momento econômico da Argentina, né? Poderia dificultar acordos que pudessem mudar esse cenário, né?
0: As lideranças econômicas, as elites econômicas da Argentina que apoiam, por exemplo, o acordo Mercosul-UE são elites mais conservadoras, de direita, que entendem, por exemplo, que o acordo Trari tecnologia, seria uma grande oportunidade para o agronegócio do país, então é, nesse caso, o país poderia até dar um salto importante é, no apoio ao próprio acordo Mercosul União Europeia, que claro, não vai ser uma decisão da Argentina, é uma decisão do Mercosul que perpassa justamente a política externa brasileira, mas essa direita mais tradicional daria um fôlego para o acordo, já que o acordo também encontra divergências internas, então nós temos uma esquerda que tem uma contrária em alguns temas a esse acordo. A direita mais tradicional é aquela que apoia com mais facilidade. Então nós teríamos aí mais chance de uma política externa que pudesse, por exemplo, trazer ganhos econômicos ao país. Não obstante, se tivesse ganhado a esquerda, também poderíamos pensar numa regimentação melhor das relações entre Brasil e Argentina. Aliás, a Argentina espera muito essa ajuda econômica do Brasil, já que o país está numa situação realmente muito dramática.
2: Bom, você ouvinte que está acompanhando essa nossa conversa está ouvindo o Jabuticaba Sem Caroço, não é o Mundioca, que é o podcast que trata de assuntos internacionais, mas são assuntos que impactam diretamente na vida do Brasil, na vida como país, como na vida econômica, na vida social e também na vida política, que é o assunto da nossa conversa. A gente está aqui abordando a questão da chegada de Milley, né? da vitória vitória de Milley na Argentina dando fôlego à direita brasileira. A gente pode considerar esse passo o oh, Regiane na Argentina uma espécie de pré-eleições municipais ou seja a vitória de Milley aguçando a direita e a extrema direita brasileira no sentido de se movimentar para dar o primeiro passo nesse jogo de tabuleiro eleitoral que começa com as eleições para as prefeituras brasileiras daqui a pouco ou seja é um movimento é o um uma espécie de trampolim para esse movimento que está pensando nas eleições de 2026?
0: Embora as análises sejam de alguma forma tímida e não tenha chegado, elas não chegaram a conhecimento público, eu vejo o inverso, eu entendo que a direita do Brasil apoiou muito essa onda de direita na Argentina. Então, a eleição do Milei, ela também deriva, ela também deriva da onda conservadora do governo Bolsonaro, porque existem estudos que mostram que a própria articulação em redes sociais aqui no Brasil chegou essa articulação lá chega na Argentina e ela dá condições para despertar e fazer crescer eleitores que não foram rapidamente reconhecidos no país. A Argentina não apostava, conversando com tais elites econômicas, seja do espectro de direita ou de esquerda, eles não apostavam na emergência do Milley. E o Milley ele foi eleito há dois anos como deputado e agora como presidente. Então eu entendo que a influência tenha sido principalmente do Brasil, nessa articulação que começou em redes sociais, que perpassa também fake news. E claro, o Milley ganhando na Argentina, isso tem um retorno novamente ao Brasil que acaba consolidando esse tipo de força aqui. Inclusive o Bolsonaro foi convidado para a posse de Milley, existe um estreitamento entre o Milley e Eduardo Bolsonaro, então isso mostra que o intercâmbio ele é muito anterior né, a este momento. E assim como aconteceu no Brasil, eu entendo sim que a vitória do Millet agora vai reverberar, por exemplo, nas eleições da própria Argentina em mais candidatos é, à direita e pode, de alguma forma, afetar aqui pela consolidação da direita. Acho que ainda é, é um pouco precoce dizer, aliás, esse ano, né, acabando o ano, a gente vai conseguir dimensionar o quanto o Brasil... A direita brasileira ainda tem fôlego para pensar em, em novas eleições. É possível que sim, mas é claro que esse intercâmbio ele continua internacional. Então a gente sabe que há forças que mobilizam essa direita, o patriotismo, o nacionalismo em âmbito global. Né? Não é só aqui Brasil e Argentina. A gente vai fazendo alusão a outros países pelo mundo que também observam a emergência desse tipo de força que se torna muito complicado diante democracias frágeis como a América Latina. A América Latina é palco de governos autoritários diante a sua fragilidade democrática. E isso vem pela própria fragilidade das instituições, pela crença na sociedade latino-americana que muitas vezes prefere, por exemplo, um governo autoritário que resolva os problemas econômicos do que um governo democrático. Isso é pesquisa do latino Barômetro que todo faz é, entrevistas com a sociedade latino-americana, ou seja, com populações de todos os países da América Latina. Então, a gente percebe que a América Latina é um, é um palco muito frutífero para esse tipo de governo. E aí, quando vem um governo que já na sua campanha começa a flertar com certo autoritarismo, a gente acende um alerta. Por isso que é tão importante nesse momento que as instituições democráticas na Argentina se façam atuar, que a passagem de governo seja uma passagem tranquila, mas que, claro, a democracia consiga nortear esse próximo governo. Isso é muito importante, ou seja, que ele entenda que ele é um condutor do governo, né, um condutor do Estado argentino, e não um herói de superpoderes, o que muitas vezes acontece na crença latinoamericana americana. Guillermo O'Donnell, que foi um politólogo argentino, ele fala sobre isso. Na democracia delegativa, ele fala, olha, a América Latina muitas vezes elege presidentes acreditando que eles teriam superpoderes e poderiam, inclusive, fazer e desfazer da democracia quando eleitos. O que não é uma verdade, porque eles são condutores de um Estado. Eles governam para a população, para a sua sociedade. Não teriam esses superpoderes que acontecem no imaginário latino-americano.
1: Agora, diante disso, a gente até falou aqui no nosso bate-papo, né, sobre a presença da esquerda, centro-esquerda aqui na América Latina. Com essa eleição, pode ser um pontapé inicial para uma, uma mudança de cenário, uma mudança de quadro aqui na América Latina? É, nós temos Chile, Colômbia, e Brasil se consolidando
0: novamente com governos progressistas. É, a Argentina está numa situação muito difícil, inclusive para ter uma influência, pela sua situação econômica. Aliás, foi interessante ver como o Milley, ele já reverteu muito do seu discurso. Então, no começo, ele falava em acabar com a inflação imediatamente, com a dolarização da economia, com o fim do Banco Central. E quando ele foi eleito, ainda nem tomou posse, ele já fala olha, levaremos dois anos, para combater essa inflação. A dolarização não é tão fácil como pensávamos, porque o país está sem estoques de dólares, então como pensar na dolarização de uma economia tão fragilizada? Então ele fala em acabar com as caixas políticas quando ele vai ter que pedir apoio no Congresso para partidos políticos muito tradicionais. Então, muito do que ele falou em sua campanha é, foi justamente para atrair um eleitorado que está muito insatisfeito, que está muito revoltado, que tampouco tem um um compromisso democrático Quando escolhe um candidato Então aquele discurso Do Milley hoje já não é mais possível ele já, já, ele já se dá conta E assume que não é mais possível de ser Implementado como ele dizia então agora vamos ter que aguardar como ele vai se mobilizar, como ele vai encontrar os apoiadores dentro do Congresso para pensar num governo de fato. Mas eu não vejo que isso será suficiente, por exemplo, para regimentar novamente a direita na região. Acho que a gente ainda tem que esperar um tempo.
2: A gente está conversando com a Regina Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, especialista em América Latina. Latina. É, Regente, você falava aí, quando você contava um pouco da trajetória do Milley, né? A gente vê as cenas que se repetem, né? Um personagem excêntrico que, por meio das redes sociais, teve uma ascensão meteórica, foi deputado federal, inicialmente desacreditado numa campanha eleitoral, muitos achavam que não chegaria aos postulantes ao, ao primeiro lugar, e de uma hora para outra acabou surpreendendo, levando a eleição para o segundo turno, muita gente acreditava ainda na força do peronismo, apesar da situação de caos econômico vivida pela Argentina, que no final das contas acabou dificultando a permanência do candidato da situação, é, redes sociais, fake news, promessas incumpríveis, né? Chegou prometendo a dolarização e na hora que já estava com o resultado da eleição, já estava eleito, ó, oh, não é bem assim, a gente não consegue dolarizar a economia, o fim da inflação não vai ser tão simples assim, são cenas que meio que se repetem, são variações do mesmo tema sem sair do tom, não é?
0: Exatamente, eu aqui estava refletindo, a Argentina acreditava, por exemplo, a, a política tradicional argentina ainda apostava... É numa esquerda contra a direita mais tradicional. Por isso que o nome da própria Patrícia Burrit foi levado muito a sério né? na crença que ela ganharia as eleições, já que havia um descontentamento geral com o governo de Alberto Fernandes. Alberto Fernandes que nem quis se recandidatar. Ele poderia ser reconduzido ao governo se ele ganhasse essas eleições. Mas aí ele, ele prefere apoiar é, no nome do Massa. E a gente também tem que entender o Massa para entender a vitória do próprio Milley. O Massa foi um candidato que transitou na família Kirchner, né, no governo Kirchner, depois ele se torna anti ele no governo Macri levanta uma bandeira contra o kirchnerismo, Depois ele volta é, como ministro da Economia no governo de Alberto Fernandes, tendo apoio novamente da Cristina Kirchner. Então, essa trajetória não linear e muito de um lado para o outro, vamos dizer assim, também impediu que ele tivesse um nome mais consolidado. Mas também temos que tocar a conta no próprio enfraquecimento do kirchnerismo. Então isso também é importante. O kirchnerismo enfrenta o um enfraquecimento, isso... Atinge o próprio peronismo no país e, por sua vez, quando ele se candidata, ainda que ele tenha o apoio da esquerda, é, o país está muito fragilizado com a situação econômica, muito fragilizado. E claro que grande parte do eleitorado não queria pensar num segundo governo, uma continuidade desse governo. Aliás, Massa está como ministro da Economia. Então Massa sendo eleito para os eleitores é a continuidade dessa economia desastrosa. É difícil imaginar uma mudança, uma ruptura tão importante, uma melhora a, a curto prazo. Então essa fragilidade do, do próprio Massa também favorece muito a vitória do Milley, tanto que nós ficamos muito apreensivos, veja só, o Massa, ele foi muito bem no último debate eleitoral, que aconteceu uma semana antes do segundo turno, ele encurralou o Milley, ele pautou o debate e, e, e o Milley não conseguia reagir nem responder às próprias provocações do Massa. Então, por esse debate, a gente até acreditava que Massa poderia, sim, é, ser vitorioso nesse segundo turno. No entanto, ele evoca a situação e a população está muito descrente da economia e da política do país. E isso, claro, com bastante fôlego para o Milley, sobretudo quando ele ganha ainda o apoio é, explícito e a presença da própria Patrícia Burrit no seu último dia de campanha.
2: Mal comparando, né, Regiane, o, o massa nessa situação, nessa conjuntura, nessa corrida eleitoral, foi como o Fernando Haddad em 2018. Haddad, que apesar de ser um quadro com bom serviço, serviços apresentados, prestados na Prefeitura de São Paulo, seu nome qualificado apresentar boas propostas, ele ainda era vinculado ao nome do presidente Lula, ao que foi o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e, e, e invariavelmente associado aos escândalos que foram denunciados à época e, e todas aquelas questões relativas ao mensalão, ao petrolão e, e tudo mais, né? A Operação Lava Jato.
0: Exatamente. Na Argentina... Argentina, nós tivemos as últimas pesquisas todas dando empate técnico. Houve um momento em que, de fato, o Milley estava bem à frente, mas depois da própria, do próprio debate político, houve ali, tivemos pesquisas que mostraram empate técnico. Então, a decisão foi feita realmente no dia das eleições e como eu disse, nós tivemos as redes sociais atuando fortemente, assim como aconteceu na eleição de Bolsonaro. Isso aconteceu também na Argentina e pegou a classe política tradicional argentina de surpresa. Eles não imaginavam, de fato, a vitória de Millet, ainda que tenha acontecido a vitória de Bolsonaro no Brasil, mas pegou eles de surpresa e, e assim, foi nesse segundo momento mesmo que a direita, né, os candidatos como o Macri, que foi ex-presidente, começaram a é, prestar apoio ao próprio Millet, que era né, muito outsider, muito isolado, né, um discurso realmente muito contraditório, difícil até de, de acreditarmos enfim, assim é, o segundo turno na Argentina e agora é aguardar a sua posse, aguardar aí as primeiras movimentações de seu governo.
2: Você mencionou, Regiane, a classe política, de certa forma, surpresa com o resultado e aí isso também nos faz recordar de mais uma coincidência de uma série, né? A, a direita tradicional na Argentina em um processo de decadência. Você mencionou o apoio da Patrícia Burrich, né, que era esperada como uma candidata de mais força nessa disputa e fazendo um paralelo com o que vem ocorrendo no Brasil a gente percebe o enfraquecimento, o definhamento de forças tradicionais da centro-direita, né? como por exemplo o PSDB que foi governo por dois mandatos seguidos com Fernando Henrique Cardoso foi uma força no parlamento, na câmara e também no senado elegeu governadores em sequência por vários anos e caiu no ostracismo após o, a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. É, são cenas que também, de alguma forma, se repetem e coincidem o Brasil sendo um espelho da Argentina nessa situação, né?
0: Com certeza. Então, nós vemos tanto essa centro-direita ser esfacelada, né? É, temos isso na Argentina inclusive, e ao mesmo tempo a extrema direita ganhando muita força. Vai ser muito importante, seja aqui no Brasil ou na Argentina, a esquerda saber se reinventar, encontrar novas ferramentas, novas formas de conquistar o seu eleitorado, porque não vai ser fácil, como não foi aqui no Brasil, a passagem do governo Bolsonaro para Lula, tanto que tivemos o 8 de janeiro e temos que continuar muito atentos como vai acontecer as próximas eleições. O tempo passa muito rápido e a gente percebe que esse tipo de força vem ganhando cada vez mais adeptos, não, como eu já disse, não só aqui na região, no mundo inteiro. Então, da mesma forma, na Argentina, eles têm esse respeito ao peronismo que ainda vive, é, uma, algo, é um sentimento muito forte na Argentina, no entanto, é praticamente o fim da era kirchnerista. Então, vai ser muito importante a esquerda contemporânea na Argentina saber é, ter o tom e encontrar novas ferramentas para o enfrentamento desse governo de extrema direita.
1: Tá certo, nós conversamos com Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade. Eu fico contente
0: pelo convite fico à disposição a uma próxima... Um abraço a todos. Um
2: abraço, professor. Até a próxima.
1: Tchau. Bom, a vitória do Milei nas eleições argentinas acabou desacelerando a chamada onda rosa na América do Sul. A gente ouviu bastante essa expressão no ano passado, quando ela veio à tona após a eleição de presidente de esquerda no Brasil, no Chile e na Colômbia. Depois da posse do Milei, dos 12 países aqui da América do Sul, oito terão governos de esquerda e quatro de direita.
2: A gente faz aqui um raio-x sobre... A ficha o histórico de Javier Milley, ele é economista, tem 53 anos, faz parte da coalizão La Libertad Avanza. No segundo turno das eleições presidenciais da Argentina, o Milley derrotou o representante peronista Sérgio Massa, da União por la Patria, ele que é o atual ministro da Economia da Argentina no governo de Fernandes, que é um herdeiro do kirchnerismo, né? o Milei teve 55,65% dos votos contra 44,35% de massa. Esse resultado significou uma derrota do peronismo depois que o movimento político venceu quatro das últimas cinco eleições realizadas nos últimos 20 anos.
1: Bom, vamos continuar debatendo esse assunto com o nosso segundo convidado do episódio de hoje. Direto do Palanque.
2: Tayana, nosso palanque hoje está diferente. Na verdade, temos mais de um convidado para falar sobre esse assunto de hoje, né?
1: Exatamente, Maurício. Hoje o nosso quadro com o mesmo formato, mas de certa forma diferente. Nós vamos trazer aqui dois representantes da oposição para comentar essa eleição do Milei. Eles que não conseguiram falar com a gente é, num, num bate-papo mais longo, como de costume acontece aqui no Jabuticaba Sem Caroço, mas através de suas assessorias de imprensa enviaram um posicionamento aqui pra gente a respeito dos nossos questionamentos.
2: É, a gente procurou representantes da direita para falar justamente a respeito da importância da vitória de Milley, de Javier Milley, na Argentina para a direita brasileira. Não só a direita brasileira, a gente, no momento em que formulou essa pauta e as perguntas, é, até abordou de uma forma um pouco mais global, né? Porque a, a América do Sul funciona de uma forma... Um tanto quanto é, bocada, né? Existem é, espectros diferentes, né? Por exemplo, a gente na, aqui no Brasil até o início desse ano a gente teve Jair Bolsonaro como representante da direita no poder durante um bom tempo enquanto o restante dos países, boa parte dos países da América do Sul tinha como espectro ideológico a esquerda e agora há uma inversão o Brasil sob comando de Lula, um governante de centro-esquerda e agora a Argentina com representante da direita. A pergunta básica para todos os nossos convidados é, de que forma Milei ascendendo ao poder na Argentina, ajuda, pode ajudar, pode ser importante, pode dar fôlego para a direita no Brasil, a ponto de fortalecer o objetivo, o intuito do retorno ao poder aqui em território brasileiro. Nós conversamos com dois políticos da direita, né, Tayana?
1: Isso, a deputada federal Bia Kicis, do PL, do Distrito Federal, e também o deputado estadual Rodrigo Amorim, do PTB Rio de Janeiro.
2: Pois é, a gente vai ouvir primeiramente a fala da deputada Biaquicis a respeito dessa pergunta básica, né? Como a vitória de Milei traz um fôlego para a direita no Brasil, representa alguma esperança para o retorno da direita ao poder aqui em território nacional? Vamos ouvir a deputada federal Biaquicis, do PL, do Distrito Federal.
3: Sim, na minha opinião, a vitória do Milei da Argentina representa de fato um sopro de esperança para a direita no Brasil e possivelmente o retorno da direita ao poder. A mudança no discurso, nas ações após a eleição ela é necessária por uma questão até diplomática mesmo. Porque tem as instituições, tem muita coisa que se fala em campanha, a forma como se fala não é uma forma institucional. Né? Se reclamou muito do Bolsonaro aqui no Brasil, muita gente reclamava que ele não estava atento à liturgia do cargo, coisas desse tipo. Então, eu acho que o Milei está procurando, de alguma forma, com essa mudança, mostrar que ele, sem abrir mão das suas convicções, do seu projeto, né, que ele vai lidar com as instituições. Aliás, diga-se de passagem que o Bolsonaro respeitou todas as instituições, muito mais do que o atual governo, por sinal. Só que ele tinha aquele jeito autêntico de falar e as pessoas ficavam presas à forma ao invés de prestar atenção a todas as coisas boas que ele estava fazendo. Eu acho que a maior afinidade entre os dois projetos é uma ruptura com um sistema carcomido. O combate à corrupção, uma economia mais liberal. Então, mas eu acho que o principal mesmo é a ruptura com um sistema nefasto e principalmente a total aversão ao governo socialista, a um modelo socialista. Eu acho que a gente encara essa mudança no Tom como algo natural. Ele ganhou a eleição. O que a gente quer é que ele faça o que ele prometeu fazer, tudo que estiver ao alcance dele. Agora, falar de forma mais diplomática, é do jogo.
1: Bom, Rodrigo Amorim também se posicionou, perguntado se essa eleição do Milley, de certa forma, dá uma esperança para o retorno da direita aqui ao Brasil, ele opinou.
4: Quem lê o livro, Ganhar de Lavada, que o Scott Adams escreveu sobre a primeira vitória de Trump nos Estados Unidos, sabe que há estratégias nos políticos de direita que são feitas para causar impacto. E esse impacto é necessário porque o político de direita, como o Bolsonaro fez no Brasil, ele rompe o sistema, como o Trump fez nos Estados Unidos, ele rompe o sistema. Então é necessária uma estratégia de impacto. Depois, as posturas, na sequência, ficam parecendo, sobretudo numa narrativa que os oposicionistas tentam impor, ficam parecendo recuos. Na realidade, não são recuos. São formas de se dominar um assunto, de monopolizar um assunto. É, Milley atacou Lula, como forma de deixar claro, evidente, que naquela campanha na Argentina, ele, Milley, era o único que era anti-PT, anti-estatismo, anti-socialismo. Mas ele é um sujeito inteligente, sabe que precisa dialogar com o Brasil e certamente vai adotar uma postura mais institucional. Eu comparo essas posições dele com as de Trump em relação, por exemplo, à imigração mexicana. E Trump sabia que era um problema, sabia que afeta a economia, a saúde, é, a segurança, mas acabou utilizando essa, essa estratégia de dar um jeito de pautar o debate principal sendo o debatedor, quando se propõe a construção de um muro dividindo os Estados Unidos e o México. Todos caíram é, nessa estratégia e ele se tornou o candidato que mais demonstrava a proatividade em relação ao assunto. O curioso é que o muro, na verdade, vários muros já existiam. E começou a ser construído, na verdade, em governos democratas. O que, que eu quero dizer? Milley falou a verdade, não foi demagógico. Mas ele sabe que não pode cortar a relação com o Brasil. Pode, no máximo, demonstrar para o seu público e dar o tom do seu governo, de uma nova Argentina, que ele não é e jamais será Lula. Por isso, aliás, ganhou as eleições na Argentina, não querem o Lula, pois os Lulas de lá, ao longo do tempo, com o socialismo, levaram a Argentina uma inflação o um
2: patamar de 450%. Bom, isso, é o deputado Rodrigo Amorim, a gente continuou perguntando, questionando o parlamentar, deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, do PTB, a respeito da eleição do presidente da Argentina, o presidente eleito, Javier Milei, ele que em muitos momentos da campanha manifestou oposição ao atual governo brasileiro, inclusive com muitos ataques diretos ao presidente Lula. No entanto, no pós-resultado, Milei mudou o discurso, mudou o tom, já sinalizou uma trégua, né? A... Mudança significaria, essa é a pergunta que nós fazemos, significaria uma readequação diplomática, teria a ver com as relações comerciais entre os dois países, ou essa postura que foi adotada por Milei durante a campanha teria aí como objetivo alcançar o eleitor que não simpatiza com o atual governo brasileiro? Rodrigo Morim respondeu assim.
4: Eu não gosto muito de usar a palavra esperança, porque me traz lembrança da campanha do Lula. Eu prefiro dizer que há uma grande expectativa de que a Argentina dê um salto em sua economia e esse movimento seja capaz de influenciar o Brasil. Na realidade, eu tenho uma trajetória de relação com o Mercosul. Eu fui, fiz pós-graduação como bolsista da Fundação Conrad Adenauer no Uruguai, assumi uma secretaria junto ao Mercosul e hoje eu faço parte da representação parlamentar da União, União Parlamentar do Mercosul e inclusive sou o presidente da Comissão de Segurança Pública e com essas relações no Mercosul eu já vinha há mais de um ano informando sobre Milley tendo inclusive comprado em Buenos Aires o livro do Milley Sou leitor do Milley, tenho amigos que participaram ativamente da campanha do Milley e percebi que logo isso se tornaria uma onda avassaladora, uma onda muito forte. Nós conversamos na União dos Parlamentares, do Mercosul, sobre política, evidentemente, o tempo todo. Trocamos informações, experiências e o nome Milley já havia sendo falado, e muito bem falado, particularmente, pelos parlamentares de viés conservador e liberal. Eu acredito numa grande melhoria na segurança pública na Argentina. Aliás, eu venho analisando, como presidente da Comissão de Segurança, projetos de segurança em Buenos Aires, que mesmo em razão da grave crise causada pelo socialismo, ela entendeu, Buenos Aires entendeu, que tinha que se preservar e adotou uma política de polícia municipal que deu certo em meio ao socialismo. Então, eu não tenho dúvida que os avanços na segurança eh, serão constantes e visíveis. Por acaso, é exatamente dessa forma que eu pensei quando descrevi essa política num livro lançado de minha autoria em 2020 chamado Restaurando a Ordem. E, como eu disse, Buenos Aires hoje estabelece áreas de crime zero e isso vem salvando o turismo na Argentina.
1: Seguindo com os questionamentos a respeito da repercussão dessa eleição lá na Argentina, nós perguntamos ao deputado estadual Rodrigo Morim sobre as semelhanças entre o argentino e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele nos respondeu da seguinte forma.
4: Olha, eu sou notadamente um político de direita, mas eu não tenho autoridade para falar em nome da direita brasileira. Acredito que quem tem essa procuração de falar em nome da direita brasileira seja o seu maior representante, que é o presidente Bolsonaro. Mas, da minha parte, eu encaro como a real política, como o mundo real, que é um elemento com o qual a direita está muito acostumada a lidar, ao contrário de partidos que propõem o socialismo e a liberdade, por mais paradoxal que possa ser, como o PSOL, por exemplo. Acredito que qualquer político de direita... Qualquer político conservador tenha consciência da importância das relações entre Brasil e Argentina. Agora, o que tem certeza também é que a partir de 2027 teremos alinhados Bolsonaro e Milley, fazendo o Mercosul muito mais forte, uma América Latina com países mais autônomos, com respeito às soberanias, com respeito à propriedade privada e à liberdade dos indivíduos. Como... Falei anteriormente, integrante da União Parlamentar do Mercosul, e com essa experiência das relações que eu mencionei junto ao Mercosul, eu entendo que a gestão do relacionamento Brasil e Argentina precisa ser bem cuidadosa, pensando no futuro e com cláusulas pétreas, Pontos em comum bem ressaltados.
2: E a mudança no tom em relação ao diálogo com o atual governo vem sendo encarada de que forma pela direita brasileira? Rodrigo Amorim analisa.
4: Acho que são personalidades políticas diferentes, embora tenham estilos muito próximos, muito firmes, fortes, e que se alinham com o que a população, com o que é, o indivíduo de bem, as famílias querem. O presidente Bolsonaro é muito mais claro na pauta de costumes, por exemplo, do que Milley. Mas a semelhança, com certeza, está na gestão da economia. Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes conduziram a economia brasileira durante uma pandemia grave e os resultados foram elogiados pelo próprio Banco Mundial, que classificou o Brasil como a melhor gestão durante a pandemia. Acredito que Milei teria essa capacidade. Talvez se chamar o Paulo Guedes, mas claro... As diferenças estão no comportamento. Bolsonaro defende a infância, combate a doutrinação das crianças e me em alguns assuntos que nós somos mais conservadores, ele me parece se adotar uma postura mais libertária. Mas o fato é que a gente está do mesmo lado. Nós enfrentamos o inimigo comum, enfrentamos o socialismo, aqui no Brasil, ele na Argentina, Trump nos Estados Unidos, e demonstra uma tendência de toda a América Latina de extirpar o socialismo dos países membros. Então, há uma tendência clara nesse sentido e só vem a corroborar o momento que a gente está vivendo no um mundo, que certamente viverá nos Estados Unidos muito em breve, e com o Brasil voltando a um governo conservador, como nós optamos em 2018 por romper o sistema.
2: Tá, Ana, nós conversamos com o Rodrigo Amorim, deputado estadual pelo PTB do Rio de Janeiro e também com a Bia Kisses, deputada federal pelo PL do Distrito Federal, expoentes da direita brasileira, falando sobre a eleição de Javier Milley para a presidência da Argentina. A posse acontece no próximo dia 10, haverá presença de políticos brasileiros, a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro já confirmada no evento, há a expectativa pela presença ou não do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda é, não houve uma manifestação, tem muita coisa girando né? em
1: torno disso, né? Como nós abordamos aqui com os nossos convidados nessa questão de mudança de discurso, durante a campanha o Millet chegou a, como você falou, a atacar diretamente o presidente Lula, inclusive, chamando o presidente Lula de corrupto e comunista, mas depois da eleição houve essa mudança no tom e o Millet chegou a enviar uma carta ao Lula fazendo esse convite para que ele compareça à posse mas ao que tudo indica mesmo com essa carta em que o Javier Milley fala sobre construção de laços, mesmo com, com essa carta o presidente Lula não compareça à posse, deve enviar um representante. Eu tenho até um trecho aqui dessa carta, Maurício vamos ler aqui para os nossos ouvintes diz o seguinte, abre aspas Estimado presidente, te faço chegar a presente mensagem, portador de meus cordiais cumprimentos para transmitir o convite que me acompanhe no próximo dia 10 de dezembro nos atos que aqui terão lugar por motivo de minha ascensão ao mandato presidencial, fecha aspas, é um trecho dessa carta que o Millet encaminhou ao presidente Lula.
2: Bom, o presidente Lula é, pelo que fontes em Brasília informam, não deve ir à posse de Millet como presidente da Argentina, cerimônia que acontece nesse domingo, dia 10 em Buenos Aires. Essa decisão só deve ser tomada depois que Lula retornar ao Brasil nessa quarta-feira. A gente lembra que Lula passou os últimos dias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da COP28, que é a principal conferência da ONU dedicada à discussão sobre assuntos climáticos, né? A COP28, que é uma das principais cúpulas aí da Organização das Nações Unidas, e somente após o retorno de Lula ao Brasil deve haver uma definição o martelo deve ser batido sobre a presença dele ou não na posse de Javier Milley na Argentina mas ao que tudo indica não haverá presença de, de Lula em Buenos Aires, é, deve ser enviado portanto um representante do Brasil para que haja essa presença institucional brasileira na posse de Javier Milley.
1: Inclusive tem um comunicado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República que informou está terça-feira, 5 de dezembro que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira deve ser o representante brasileiro, né? deve representar o presidente Lula na posse do Javier Milley, essa posse que acontece na semana que vem o convite para Lula foi entregue ao governo brasileiro no último dia 26 durante uma reunião em Brasília, mas é, o presidente Lula realmente não ao que tudo indica não vai comparecer nessa cerimônia de posse.
2: Bom, não faltarão políticos brasileiros nesse evento em Buenos Aires, né? Inclusive muitos já estiveram na eleição de Milei no dia da votação, melhor dizendo, é em Buenos Aires. Cerca de 50 políticos alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro se preparam para essa viagem, né? Mesmo sem terem espaço garantido aí na cerimônia, aí cerca de 50 bolsonaristas devem estar em Buenos Aires no dia 10 de dezembro. Essa vitória do Milei tem sido explorada por bolsonaristas como justamente uma demonstração de força da direita na América do Sul para justamente engajar, para estimular os movimentos conservadores no Brasil. Jair Bolsonaro, com presença garantida, já declarou publicamente que vai estar por lá, junto com Michele Bolsonaro, sua é, esposa, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é deputado federal e amigo de Javier Milley, demonstra muita proximidade do do atual presidente da Argentina, senador Flávio Bolsonaro, também filho de Jair Bolsonaro, também presente, além de alguns governadores. Aqui tem uma lista, tá e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador de São Paulo, Jorginho Melo, governador catarinense, Cláudio Castro, governador do Rio, também do PL, e o Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás. Ao todo, a lista que temos aqui contém... Trinta deputados federais, quatro deputados estaduais de São Paulo, Minas, Ceará, senadores ao todo cinco e cinco governadores. Uma lista grande imensa. Uma comitiva, Uma né? comitiva mesmo, sem que saibam que se haverá presença e se haverá espaço para todos eles nessa cerimônia, né?
1: Para dar o devido crédito, Maurício, esse trecho da carta que o Javier Milley encaminhou ao presidente Lula, que eu acabei lendo aqui para os nossos ouvintes, foi divulgada com exclusividade pela CNN e esse comunicado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República foi um comunicado enviado ao Portal G1. Inclusive o Portal G1 fez uma espécie de linha do tempo aqui num histórico de ausências de presidentes brasileiros em posses argentinas. Você lembrou que em 2019 o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, não esteve presente na posse do Roberto Alberto Fernandes. Fernandes quem acabou é, o representando foi o então vice-presidente Hamilton Mourão. Em 2002 o então presidente Fernando Fernando Henrique não compareceu à posse de Eduardo Duhaldi, eleito pelo Congresso. Em 2001, também, o Fernando Henrique não esteve presente na posse do Adolfo Rodrigues Sá, eleito pelo Congresso. Também esse portanto histórico aí de outras ausências de políticos presidentes né, brasileiros em posse relacionada à política argentina.
2: Bom, e a partir de agora a gente fica atento a tudo que acontecer na Argentina, né, já que isso impacta no nosso cotidiano, no cotidiano do Brasil. São dois países que têm relações muito próximas, relações comerciais, relações culturais, vídeo aí o futebol. É um país muito próximo, somos vizinhos. Né? em nossas fronteiras compartilhadas temos vida em comum né? a presença de brasileiros na Argentina, de argentinos no Brasil, no Rio de Janeiro temos uma colônia argentina vivendo em Buenos Aires, coexistindo com, com brasileiros, então é importante que a gente acompanhe com maior proximidade possível a situação na Argentina para informar aos nossos ouvintes aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil I'm not
1: Vamos aguardar a posse, então, Maurício, dia 10, hein?
2: Dia 10, a posse do novo presidente da Argentina. Existe a possibilidade do comparecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse convite.
1: Ele já confirmou a presença. O
2: convite foi público, ele confirmou a presença. Vários políticos brasileiros estiveram lá em Buenos Aires durante a eleição, é, no dia da eleição, e também celebrando a vitória de Javier Milley, e certamente estarão no dia da posse surfando nessa onda, para tentar de alguma forma fazer com que essa realmente seja uma onda para contagiar não só o Brasil, como a América Latina. A gente também fica na expectativa, tá? A respeito do comparecimento ou não do presidente Lula, já que após a eleição houve uma mudança de postura em relação ao presidente eleito Milley é, no que diz respeito ao cumprimento de promessas de campanha, né? Muito foi dito por ele a respeito. Muitas medidas polêmicas foram anunciadas, né, como a dolarização da economia, essa foi uma delas, o fechamento do Banco Central e não foi dito explicitamente, mas muito se falou num rompimento com nações alinhadas com o Brasil, justamente pelo fato de né, terem pensamentos diferentes em relação à política. E Aliás,
1: aí, nessa questão econômica, muita gente com medo do que está por vir, mas isso é assunto para outro
2: episódio. Isso, para outros episódios. E aí, a chance da Argentina, diz que não é bem assim, que a Argentina não quer perder o Brasil como parceiro, enfim, imaginando o que poderia acontecer pela frente, os prejuízos que a Argentina poderia sofrer, a Argentina vem de um momento econômico muito ruim, isso poderia complicar ainda mais a situação do país, então o discurso na prática pode ser outro com a manifestação pública do Millet de apreço pelo presidente Lula e para que as relações sejam mantidas de forma amistosa entre os dois países, então aguardemos o que pode acontecer, o que irá acontecer no dia 10, teremos ou não a presença de Lula, Bolsonaro está confirmado resta saber se Lula estará presente como chefe de estado nessa cerimônia de posse de Javier Milley
1: lembrando que estamos nas redes sociais, Opa. tem o Instagram agora também, arroba sc e o nosso tradicional Twitter que é o arroba jabuticaba sc. você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar, então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
1: Tchau, tchau Maurício, até amanhã.
2: Até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.